0: Hoje o nosso Tereré Filosófico vai ser um pouco diferente. Eu trago um convidado especial, o meu amigo Lucas Fernando, que fez aí a Faculdade de Filosofia pela UCDB, fez mestrado em estudos de linguagem pela UFMS e acabou de defender o seu doutorado na UNB, Doutorado em Literatura. É, seja muito bem-vindo, Lucas.
1: Muito obrigado pelo convite, meu caro.
0: Então, antes de começar o nosso papo sobre parresia... Conta um pouco pra gente como que tá aí. Você tá em Minas, né?
1: Como que tá aí, o pessoal
0: tá respeitando a quarentena?
1: O meu endereço, de fato, é em Brasília, mas por conta da pandemia e por minha família morar em Minas, eu resolvi vir aqui em Montes Claros, uhum. no norte de Minas, né? Cidade do Daci Ribeiro. Cara, aqui na minha cidade, eu acredito que 80% tá respeitando a, as orientações, né? De usar máscara, né? Só que hoje é dia 26 de junho, né? Nós estamos gravando aí. Uhum. É, na semana passada, dia 18 de junho, a prefeitura autorizou a abertura de bares, né? Abertura uhum. de salões. É, como nosso... Bom, vou evitar a pronúncia a respeito do nome do sujeito. Diz que tem serviços essenciais. Aí ah, eu acho que isso quebrou um pouco o isolamento, né? Uhum. É, que estava tendo... Que estava sendo feito. Mas, qualquer modo, tá tendo um controle aqui, né? Não tá, é, os casos estão aumentando, mas não tá tão alarmante como nas capitais, né? Uhum.
0: E como tá sendo enfrentar essa pandemia aí? Eu, não, eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso, né?
1: Eu, eu acho que você também não. Não, cara, parece que era uma coisa de, da história, né? Que Do tô... passado, né? Tá no passado, isso Agora sim, Alex, no meu caso, cara, eu me sinto até privilegiado, né? Porque eu posso trabalhar em casa, uhum. eu não necessito sair, pegar ônibus ou sei lá o que for, né? Então, nesse sentido, a minha realidade é de poucos, pensando no cenário é, geral né, do país, até de, do mundo inteiro, né? Então, nesse ponto, eu estou, assim, eu, é, a questão é eu focar, saber ter uma disciplina na minha atividade. É, no meu trabalho profissional, uhum. e paralelo a é isso, cuidar da saúde mental, né, porque ficar o dia inteiro em casa também não é, é pode dar algum, pode bugar a mente. Mas isso para você ver, é uma preocupação de uma certa, um certo privilégio, porque outras pessoas podem estar preocupadas o que que vai comprar, o que que vai comer. Uhum. E, nesse, e nesse sentido eu não passo por esse problema. É, enfim.
0: Então é isso, é, vamos falar um pouco sobre o nosso papo, que é parresia, né? Uh, o que, que é a parresia? O que, que é isso?
1: Bom, vamos lá. Cara, parresia, Alex, e aos demais ouvintes aí do nosso podcast ou do vídeo, parresia significa coragem da verdade. É, o Michel Foucault, ele estudou muito na, no final da sua vida, Michel Foucault, um filósofo que nasce no início do século XX, é, né, exatamente em 1926, e falece em 1984, um pensador francês. Ele lecionou por muito tempo no colégio de France e ele fez vários estudos é, voltados para é, questões institucionais. E no final da vida, ele vai estudar o pensamento grego, a cultura grega, que é a trilogia História da Sexualidade. E nesses livros ele vai focar no cuidado de si, na vontade de saber e no uso dos prazeres. Agora recentemente, recentemente foi publicada as Confissões da Carne, que é o quarto volume da, da história da sexualidade, que ele não tinha publicado em vida. Que aí já vai tratar sobre o poder pastoral da, da Idade Média, né, da, da da Igreja Católica, dos monges, dos padres, de como lidava com essa prática de subjetivação que o Michel Foucault é, trabalhou. A parresia é um conceito grego é, que significa coragem da verdade e ela tem algo mais... É, a, quando nós falamos de, de verdade pode, ver, pode ser que nós pensemos no primeiro momento que seja o contrário de mentira, ou seja, que seja um aspecto que é contrário de doxa, né? doxa é opinião em grego e o contrário de doxa é episteme, né? conhecimento. Então, é, na nossa concepção moderna, ou dependendo da concepção filosófica da Grécia, é, nós pode, podemos entender a verdade como uma epistemologia. Porém, no caso do Michel Foucault, ele se atentou nas figuras como Sócrates e as tradições helênicas, como estoicismo e picurismo, que vai entender a verdade não somente como... Uma, um conhecimento epistemológico, uma episteme, um saber, um discurso que tenta desvelar um fenômeno, mas também um aspecto ético, ou seja, da pessoa ser coerente com aquilo que ela acredita. Miúdos, Aham. é isso que significa a parresia.
0: E, então, assim, o Foucault ele retoma um conceito grego para poder analisar a nossa sociedade moderna, é isso?
1: O Michel Foucault, ele tinha. Eu vou... Ele tinha, digamos, dois eixos centrais. Assim. Os especialistas em Michel Foucault, que não é o meu caso, mas para quem tem interesse de aprofundar no Brasil, temos o Roberto Machado, que é um professor da UFRJ aposentado, ele é tradutor, né? foi amigo do Foucault, estudou 10 anos com ele. É, também ele estudou é, Deleu com Deleuze, sobre Deleuze. Então, o Roberto Machado seria uma referência no Brasil. Então, assim, os especialistas vão entender que a obra de Michel Foucault tem várias etapas, várias fases. Entretanto, ele tem dois eixos primordiais, que é entender o que é o sujeito, como que nasce o sujeito, esse sujeito moderno, né? que em francês é sujeito, que pode se entender também como aquele que está sujeitado. Né? E, paralelo a isso, também quer entender o que, que é as relações de poder. Poder aqui não significa, numa perspectiva marxista, uma uhum. relação de hierarquia, não é isso? Uhum. Relação são, relações,
0: de... são relações de força mesmo, né? Ele retoma muito do Nietzsche também, né? Exatamente. O Foucault, então, tá pegar, até... aí o Foucault vai pegar ele vai trazer isso do Nietzsche também nessas né? realidade como sendo essa relação de forças.
1: E isso. uma nunca
0: está em igualdade com a outra, né? Sempre tem uma força que comanda, sempre tem uma força que é comandada.
1: Isso. e essa e mesmo aquela que comanda aquela que é comandada pode mudar de papéis, né? Sim, sim. Porque a força cara, não, essa relação não está
0: estabelecido, né?
1: É, é, ela está no entre, né? A, a relação, tipo, o poder está no entre, não está numa não é uma coisa identificada em algum sujeito ou instituições, algo do tipo. Então, poder pode ser entendido Nietzscheanamente dizendo como potência, cara. possibilidades de de de, de, agir, agrega, de 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 agir que pode gerar. É, um tipo de, de conflito, não entendendo conflito como violência. Conflito entendido aqui como é, choque né, entre é, diversas realidades distintas. Ou seja, indivíduo com indivíduo, indivíduo com instituições. Uhum.
0: Ei, deixa eu falar. É, esse conceito de parresia ele foi usado por que filósofo clássico grego?
1: Bom, não Michel,
0: foi ele foi pegado nas entrelinhas.
1: O Michel Foucault. O que, que ele vai fazer? Uma, na, ele, primeiro, Michel Foucault, no ano de 1984, ele faz um curso, é, todo ano ele faz um curso no Collège de France, é, que é um curso aberto, não, não havia entrega de, de certificados, é, não, não é um curso para uma formação é, de graduação. É um curso daquilo que os professores estão pesquisando. Então, eles têm que tornar aquilo, aquele conhecimento público. E no ano de 1984, Michel Foucault faz, é, faz a apresentação desse curso da parresia, é, em português, A Coragem da Verdade. E esse curso foi publicado em livro, é, que nós temos é, pela Martins Fontes, que é o, o título A Coragem da Verdade. Ele vai fazer uma contraposição, Alex, do termo retórica, então, se nós formos pensar assim, quem foi que criou o termo retórica? Não tem um pensador específico, isso faz parte da, li, da língua, né, da, da cultura uhum. grega, né? mas tem estudiosos que estudou isso. né? O, um dos pilares é o Aristóteles, com Parece. a lógica. Né? Uhum. Mas a retórica é, é a arte de bem falar, de bem comunicar. Então, um comunicador, hoje, na contemporaneidade, um jornalista, um político, mas nem sempre que aquilo que bem falamos, bem argumentamos, estamos necessariamente é, sendo é, correspondentes com a verdade. Ah, Entendido? Sim. Então, Aí. a contraposição, o Michel Foucault percebe na linguagem ah, grega, ah. não é bem específico num autor. Então, ele, assim, ele faz uma garimpagem de perceber que na postura é, do, da, da filosofia, digamos, socrática, apesar do Sócrates não ter escrito nada, temos a partir da interpretação dada pelo Platão, Xenofonte e outros, mas compreende que o modo de vida do Sócrates, que morreu, é, é, que aceitou a morte, tomou a circuta, por exemplo, é, essa postura de morrer pela verdade, é uma, no entendimento de Michel Foucault, na linguagem grega, é uma postura mais do que retórica, é uma postura parrisiasta. Então, ele, ele morreu pela verdade. Então, a coragem da verdade só acontece quando você tem um modo de vida diante de uma situação de risco. Então, não é simplesmente ter uma coragem de verdade. Uhum. Mas é a pessoa, é, e verdade aqui, deixando claro, que não é aquele saber universal. Ou seja, não significa que é uma verdade é, que tem que ser, digamos, convencer os outros daquilo que você acredita. Não é nada uhum. disso. Uhum. É simplesmente, no sujeito parrisiasta, viver de acordo com aquilo que ele compreende como verdadeiro. E muitas das situações que ele, assim, realiza, esse modo de conduta, esse modo de viver, pode colocar em risco a sua vida. Então, sim, eu sim. trouxe alguns exemplos mais contemporâneos para poder hum. entender melhor. Que não é exemplos do Michel Foucault, eu dei agora há pouco do Sócrates, mas eu trouxe, eu pensei, nós podemos, por exemplo, pensar no filme chamado As Valquírias é um filme sobre a, o período do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, e havia alguns militares, ou melhor, Operação Valkyria, eu, eu me equivoquei com o título aqui. Com eu, o título eu... do
0: Paulo Coelho. Exatamente.
1: <risos> Foi um ato falho. Mas é Operação Valkyria o nome do filme. Então tem uma, alguns militares nazistas, que na verdade não são nazistas. Eles começam a perceber e há uma incongruência com aquilo que está sendo feito é, dentro da de forma militarizada, do, do, daquilo que é instituído pelo Adolf Hitler. E esses militares, então, querem destituir o próprio Adolf Hitler. Então, eles criam uma operação para da qual pudesse é, é, retirar do poder o Adolf Hitler. Eles começam, então, a ser... Então, eles, tão, eles são militares, mas eles não correspondem com a filosofia que estava dentro da, da instituição. Eles, no fundo, não eram nazistas. Então, é um exemplo. eles passaram Aham. por isso. Não vou dar o spoiler do filme, mas eles colocam em risco a própria vida, já que eles estavam sendo contrários àquilo que estava sendo colocado como regra de, de, de como, deveria ser, como deveria ser realizada a, a forma de atuação deles. Então, e a gente... isso
0: seria é a parresia hein? aflorando... Exatamente. Essa é uma coragem, coragem de você, apesar de você correr risco de vida, você fala, você age contra aquilo que está te impedindo de agir assim.
1: Exatamente. Então... Porque o parresiasta, ele, tá, ele não está pensando exatamente porque, simplesmente porque ele está agindo, porque ele acredita naquilo como verdadeiro. Ele está agindo porque existe uma condição ética. Ele percebe que existe algo naquela, naquela, naquela circunstância que tem... Algo de antiético, que não, ele, então ele ele precisa mover a vida dele, não necessariamente ah, tá. para convencer os outros, mas ele não vai se permitir é, viver de forma que não seja como ele compreende estar, tá, a forma da justiça. Tem vários outros exemplos, mas eu estou falando muito, né? Não quero. Enfim,
0: não, é hoje em dia, assim, a pessoa que trabalha em uma grande multinacional e tal, ela pode agir paresianamente, né? Por Sim. exemplo, se ela perceber alguma incongruência, se ela perceber algum ato antiético,
1: Exatamente.
0: Seu, chefe, seu chefe, por exemplo, é, e ela externar isso, ela pode correr o risco de perder esse emprego e tal.
1: Bem, você, foi, você acertou no ponto, Alex. Então, numa reunião é, empresarial, Então, ali vai ser tomado decisões de como atuar é, dentro daquele trabalho. Pode ser que tenha algumas atitudes daquela empresa, é, que são postas pelos gestores e que algum funcionário, algum colaborador pode não concordar. E não concordar por um capricho de vaidade, não concordar porque realmente não é ético. E ah. se ele externar isso, seja falando ou realmente descumprindo as normas, que é mais do que falar, porque falar ainda está no, no âmbito da retórica, mas se ele descumpre as regras ali impostas, corre sim o risco dele ser demitido. Eu vou dar um exemplo. O Guimarães Rosa, ele foi diplomata, e ele foi casado com a Aracia, sua segunda esposa, que também era diplomata, e eu, o Guimarães Rosa, quando foi trabalhar na, na Alemanha, como na embaixada na Alemanha, é, representando o Itamaraty aqui do Brasil, teve ó, o... O consulado não poderia aceitar os, os judeus para vir para cá no país. É, não podia ter, não, não poderiam aceitar. Havia essa regra. Porém, o Guimarães Rosa, junto com a sua mulher, que é, ambos eram diplomados, eles deram visto os passaportes dos judeus que eram perseguidos, que era na época da Segunda Guerra Mundial, de modo que ele autorizou ele, ou seja, ele burlou a regra, burlou ah. é, a os contratos ali estabelecidos e fez com que essas pessoas pudessem ser salvas viajando para a América Latina, principalmente o Brasil. Existe um documentário, mas não vai ser possível achar pela internet, por questões de direitos autorais, que foi o pessoal da UFMG que fez, que chama Outro Sertão e que vai contar esses detalhes dos bastidores ah. da vida de diplomata do Guimarães Rosa, quem produziu foi o pessoal da UFMG. Então é um outro exemplo. É, e, em nenhum momento o Guimarães Rosa saiu falando que ele não fez nenhum tipo de pronunciamento é, claro é, sobre isso, mas ele agiu, essa atitude dele colocou, poderia ter colocado em risco uhum. a, sua, a, sua, a o seu cargo de diplomata. Entretanto, ele, ele não pensou duas vezes, ele simplesmente quis salvar a vida daquelas pessoas. Ele, ele, não, uhum. ele ficou preso na regra institucional dada já que a vida delas era muito mais importante do que um simples contrato negando esse visto. Até onde eu sei, lendo Michel Foucault, é que as escolas do estoicismo, os, os cínicos, os, os pirronistas, essas escolas helênicas, todas elas tinham um modo de vida parrhesiasta. Ah, é. é, então, isso Michel Foucault vai também é, deixar isso claro. Então, os filósofos têm, eles, eles tinham uma, uma forma de vida da qual estava preocupado com uma ética, mas não simplesmente com uma... Não era uma ah, relação, ah. uma ética pré-estabelecida dentro de... Do, pelo, é, pelo um governante. Não, é uma ética da qual a pessoa tem a construção da autonomia de dar a si mesma a própria lei. Então, é uma outra configuração. Ah, é de saber governar a si mesmo. É, e é, o parriseasta é isso, ele governa a si próprio independentemente de como está sendo governada aquela sociedade. Entendi.
0: Então um dos maiores exemplos eu acho assim você falando é o próprio Sócrates né o próprio Sócrates que sim. morreu que morreu é... ele o Sócrates mesmo ele podia poderia ter fugido né ele não fez
1: todas as consequências sim na coragem da verdade e muitas vezes a morte de alguém é, pode ser injusta né pode ter sido mal entendido mas é. provavelmente foi o que aconteceu com o Sócrates porque ele foi acusado de corromper os jovens e nunca corrompeu os jovens. Isso é uma interpretação equivocada dos dirigentes da época, né? É, foi dito também que o Sócrates tinha negado os deuses. Ele não negou os deuses, é, deuses mas... porque, é, Então tem, teve algumas acusações que não batiam, porém Aham. o Sócrates era um incômodo, né? Isso era claro. Esse Sim, incômodo... ele incomodava
0: muitos poderosos da época é. lá e por isso ele
1: ele despertou
0: sabia. ressentimentos de
1: vários lados, né, também. Sim, e, enfim, então, o, o Michel Foucault, nesse livro, A Coragem da Verdade, ele trabalha, a figura de Sócrates, ele é ali uma, uma, um dos personagens centrais, com certeza.
0: É... Outro, outra figura que também a gente pode atribuir a parresia é o próprio Jesus.
1: Isso que eu pensei, cara. Não entrando, <risos> porque a parresia aqui, o... Não era, é como eu disse, né? A verdade. Tem uns conceitos eu vou falar aqui, Isso. como o Michel Foucault trabalha, ele vai dizer o seguinte: a verdade, lá na Grécia Antiga, tem quatro elementos. A verdade. Existe o profeta que vai falar a verdade do destino, seja de uma pessoa ou de uma comunidade. Isso também está presente na cultura judaica, que é contemporânea aí, né? Da, desse momento histórico. O segundo elemento é o sábio, que busca-se a verdade do ser. Então, uma questão mais metafísica, é uma questão sobre o, 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 a essência das coisas, a essência do cosmos. O terceiro elemento é a verdade dita pelo professor. Então, o professor está explicando algo, um conhecimento, mas não necessariamente ele acredita naquilo que ele está ensinando, mas ele tem que ensinar coerente, Aham. conforme, é, está colocado aquele saber. Então, por exemplo, eu estou dando aula sobre filosofia medieval, falando de Santo Agostinho, Santo Amar de Aquino, que é inevitável que não fale de teologia e de sagradas escrituras, mas eu não preciso ser cristão, acreditar naquilo que eles elaboraram para eu dar uma boa aula sobre isso, fica claro? Eu uh -huh. tenho que ser coerente com a verdade daquele saber medieval, mesmo que eu não acredite nisso.
0: Igual as aulas do Márcio Costa, né? Quando ele fazia as aulas, ele dava, falava, por exemplo, sobre Parmênides. Uhum. A aula dele, você acreditava que ele acreditava naquela filosofia. Isso. Aí, na próxima aula, ele fala sobre Heráclito, por exemplo, e já diz, diz tudo o que falou.
1: Exatamente. Né? Então, assim, o professor, ele, te, ele é apenas um mediador, né? Ele, ele faz um papel aqui de Hermes, né? O, de, o deus grego, aquele que leva a mensagem, né? Então, o professor... Ele não precisa acreditar naquilo que ele está comunicando. Ele só tem que comunicar bem aquele saber Isso. constituído. Ah, então tem o primeiro profeta, o segundo sábio, o terceiro professor. Aí ah, o Foucault caracterizando, né? E o quarto é a parresia. A parresia é um modo de dizer a verdade e é um modo de viver a verdade. Compreendido? E a parresia, o parresiasta, ele não necessariamente... É, pode ser que um profeta seja parresiasta. Pode ser que um sábio seja parrisiasta e é. pode ser que um professor é parrisiasta. Não significa que todo profeta seja parrisiasta ou todo sábio é. seja parrisiasta. Então, tem esse limite. Então A parrisia, a coragem da verdade, só acontece em situações limite, como você sublinhou sobre Jesus Cristo, o próprio Sócrates, que, é, que levaram às últimas consequências diante de um etos, ou seja, diante de uma cultura que, da qual era contrário àquilo que ele está tentando transmitir como modo de vida que ele compreende o esta como ético Compre... é, fica clara fa... a minha fala uhum. é, um exemplo é, não dado por Foucault eu atualizando aqui tem uma personagem que foi psiquiatra é, psicóloga e psiquiatra Anice é, tem um filme né que chama Anice o coração da loucura feita pela atriz Glória Pires e a personagem nisso, é uma, uma história baseada em fatos reais, era uma psicóloga analítica, ela do Jung, e ela era psiquiatra, ela foi trabalhar no hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, porém, o tratamento dos doentes era via, é, com choque, banhos de água gelado, eram tratamentos que hoje nós entendemos como tortura, aquilo não era um cuidado de fato com quem se encontrava em condições de psicose, de esquizofrenia, algo do tipo. Então a Nisa, ela reformula a prática de cuidado. Ela então ela insere ali é, é um pouco de teatro, música, pintura, escultura. Só que ela não era a, a dirigente do hospital psiquiátrico. Ela era apenas uma trabalhadora, uma colaboradora. voto o que você disse lá de uma empresa. E ela bateu de frente com os com com os gestores os outros médicos colegas que administravam esse hospital e ela foi ameaçada várias vezes de demitida do lugar mas ela conseguiu reformular ela conseguiu bater de frente é, com tu, com toda a força que ela podia trocou cartas com Jung pedindo é, orientação para melhor ajudar é, os seus os seus pacientes em estados de psicose e ela conseguiu transformá-la foi uma das pioneiras para reformula reformulação do tratamento clínico dos, dos doentes mentais no, no Brasil. Então, é um outro exemplo. ela, ela, ela... Mas no Brasil
0: era pesado né? o que fazia. É, sim. Até o
1: que, inclusive, o Michel Foucault esteve no Brasil, é, falando sobre saúde, é, sobre os tratamentos psiquiátricos, né? um movimento antimanicomunial. Isso está ah, né? num livro é, chamado escrito pelo Roberto Machado, que eu comentei agora há pouco, que é um dos grandes intérpretes dele, do Nietzsche, é, Impressões de Michel Foucault é um livro com uma linguagem literária, parece um romance, em que o Roberto Machado conta sua amizade com Michel Foucault e conta as cinco, as cinco visitas que o Michel Foucault esteve no Brasil é, fazendo o curso e principalmente visitando hospitais psiquiátricos. E dar a entender nesse livro, segundo Roberto Machado, que o Michel Foucault era um parresiasta. Em nenhum momento o Michel Foucault fala que é um parresiasta. Fica claro? que eu... é, ah, Sim, sim, sim. Em nenhum momento. É... Mas, esse, mas o modo de vida do Michel Foucault, segundo o Roberto Machado, dá, dá esse entendimento. Ele, ele foi corajoso. Aí eu posso dar o um exemplo. Não, assim, o Michel Roberto Foucault ele
0: rompe é, nos discursos dele, ele rompe com o próprio discurso.
1: Exatamente. É, ele, não, ele reformula cada vez, ele vai mudando. né? O um, um exemplo que o Roberto Machado dá aqui na época da ditadura militar foi a é, suicidaram né vamos usar esse termo suicidaram aquele Vladimir Zog uhum. é, é o nome do jornalista né da TV Cultura se não me engano e, e foi encontrado é, com uma corda né enforcado e o Michel Foucault, nesse período ele estava dando curso na USP fazendo um curso assim um, um umas palestras né um congresso e quando ele sabe fica sabendo dessa, desse assassinato do Herzog, ele cancela, ele interrompe, ele, ele deixa de dar os outros dias. E, Caramba,
0: eu não sabia dessa.
1: E ele, e ele participa de manifestações, junto com os brasileiros. Bom, aí ele retorna para a França, porque ele morava lá, obviamente, radicalizado lá. E no outro ano, ele é, é convidado... Oi? Que loucura isso aí, eu não sabia é, E no, não. Outro, é, no outro ano ele é convidado para voltar ao Brasil. Só que ele fica sabendo nos bastidores, lá na França, que os militares não iriam deixá-lo vir ao Brasil. O Michel Foucault, eu não sei dizer, agora não lembro certinho, só, é, ele, ele compra as passagens, ou alguém compra as passagens para ele, ele aceita o convite, ele fala, eu vou pegar o um avião e vou estar no Brasil. Mesmo sabendo da ameaça dos militares não deixá-lo entrar. E, e ele, então, ele, 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 ele toma essa atitude, ele pega o avião no outro ano e os militares, vendo a postura do Michel Foucault, deixaram passar. Por quê? O Michel Foucault fez isso independentemente do que poderia acontecer com ele. O Michel Foucault já era famoso pela Europa, ele já era é. conhecido e ele queria aproveitar do seu nome, da sua fama, é, caso acontecesse algo com ele por ter vindo ao Brasil sabendo que os militares não queriam a sua presença, e caso acontecesse algo com ele, ele queria que, que ele sabia que se acontecesse algo, ia, ia ser notificado na Europa, ia ser problemático para os militares no país. Olha, Ele pensou para uma causa maior, não sei se fica ah, claro. É então, Mas não aconteceu então... nada, os militares logo de cara perceberam qual era a estratégia do Michel Foucault. Perceberam que não estava lidando com qualquer sujeito. né? Ah. Então, então é. Não é então, assim, qualquer um poderia...
0: faria isso, não, né? Qualquer um hoje? faria isso, hoje não.
1: É, exatamente. Então, Michel Foucault é um intelectual, e ele foi. E ele, então, isso está nos bastidores, né? Ele não escreveu isso, ele não, ele não ah. tornou isso público. Mas quem o conheceu, é, quem comenta isso? Roberto Machado, e no canal Quem Somos Nós, o, o Oswaldo Jacóia, professor da Unicamp que também é especialista em Nietzsche e tal, ele também ele era aluno na USP na época, ele era jovem, e ele comenta esse, esse fato, ele lembra, como estudante, essa postura do Foucault.
0: Essa, essa parresia, então, é, é um ato de coragem, né? é um ato de você romper com os, os mecanismos aí, é, de poder, os mecanismos, nem sei se é essa palavra certa, mas você romper com alguma atitude que... Mm -hmm. Você não concorda que seja antiética?
1: Sim, e, convenhamos. E... É, é. Vamos lembrar do Mandetta. É bem provável que o Mandetta não tenha ciência esse conceito. Ah, isso. É, é provável que ele não saiba ah. desse conceito. Mas por ironia, no dia do que. É, um dos dias que ele quase saiu, né? Porque ele teve dois pronunciamentos dele, né? Teve vários, mas teve dois. É, que ele esteve diante do jornalista. Um ele disse que não ia, ser, não ia pedir demissão. E nesse dia ele diz que passou lendo o, o mito da caverna. ah é, Isso não é à toa esse comentário, né? A, ah. a verdade, né? O ah. que ele quis dizer? Que, ou seja, numa época de, de, de fake news, numa, numa época de pós-verdade, dessa mentira legitimada por, por gurus, por autoridades políticas e, e por ideologias, mais do que por conhecimento científico. Então, Mandetta é um bom exemplo. É, ele assumiu uma postura que, da qual, queira ou não, ia contrário ao seu superior, ao presidente, que lhe convidou para estar ali na paz do Ministério da Saúde, independentemente se ele foi segurando a, 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 o ministério com aquilo que ele compreendia como verdadeiro. E não somente como retórica científica, compreende? Não era uma verdade somente porque é uma verdade da ciência. Mas ele ah. levou isso como uma forma administrativa, a ponto dele ter sido demitido. Então, é um exemplo. Ele pode. Então, nem to... é, às vezes, o parrisiasta nem sabe desse conceito, mas a atitude dele está sendo parrisiasta. Uhum. Naquele momento, é... naquele contexto específico. Né?
0: É... Quais outras figuras, assim, você acha na história que teve esse lapso é... de parrisia?
1: Eu, eu separei aqui, cara, o Eduardo Snowden. É, o, Eduardo ah. no... o Eduardo Snowden, ele trabalhou na NSA. <risos> num... é, ele era um ele tinha uma formação, ele tinha um conhecimento muito, alto, muito grande de computação, de engenharia computacional, de informática, área de TI. E ele, trabalha, ele trabalhava para uma, uma agência de inteligência, a né, NSA, nos Estados Unidos. Porém, ele percebe que tudo, inclusive o que nós estamos fazendo agora aqui, alguém pode estar nos vendo, nos vendo sem a nossa devida autorização. Então, assim, ele denuncia isso, ao ponto de ele pegar, ele hoje é exilado, tudo indica que ele está na Rússia, né? Então tem um documentário sobre a vida do Snowden, inclusive foi o jornalista que ganhou o prêmio, sei, né? CD Pronúncia, que tá, mora no Brasil, o Gleen. Green Exatamente. É, então ele fez documentário sobre a vida do Snowden. Então o Snowden é um exemplo. Ele quebrou. O
0: próprio Glenn, o próprio Glenn vazou o próprio Glenn. vazou as conversas depois, né? Sim,
1: o próprio o Glenn. O grande Moro. Sim, e ele
0: enfrentou
1: tipo, o boicote de todos os lados, sim, retação pública. É, pensando é. entre os seus colegas jornalistas, o Glenn ele é alguém que está contrário a essa a, a, a um, um tipo de narrativa dada pela imprensa no momento da dos acontecimentos em relação da época do impeachment de Dilma, por exemplo, né? Uh -huh. um, um outra, uma outra figura na mesma linhagem do Snowden é um sujeito chamado um australiano chamado Julia Sanji. Ah, tá. Ele fez o WikiLeaks. Hoje ele tá preso, né, cara? Tá, eu não me lembro bem o que, que aconteceu com ele, mas o, ele pode. Precisa ser
0: saiu a favor dele, né? Eu li algumas coisas. É,
1: ele, ele pode, cara, ele tá, ele tá literalmente com a corda no pescoço. Ele uhum. pode ser preso numa prisão lá em, é, numa ilha, que fica em Cuba, se não me engano, perto de Cuba. E o,
0: o Zizek escreveu vários artigos
1: condenando a prisão do Assange e tal. Sim. O Assange, para quem não sabe e está nos ouvindo, é... o Assange, é... ele é um australiano. Quando jovem, ele... ele se torna um hacker. Mas ele não é um hacker para roubar é... contas, é... dinheiro de banco, nada disso, né? de pessoas. Ele... Ele, se... ele... ele capita informações de governos e empresas de, de grandes poderes, e ele torna isso público. Então tem um site Wikileaks, existe o um livro também, existe o um filme, para quem tiver interesse, O Quinto Poder, que vai contar a história do Julia Sanchi. Ele vai dizer que tudo aquilo que acontece no mundo público, mesmo que seja por instituições privadas, principalmente é, instituições do Estado, mas as pessoas não estão cientes, deve se tornar público. Então ele denunciava, ele tornava público, e uma dessas questões era a guerra que os Estados Unidos estava fazendo em relação a Israel, ao Oriente Médio, melhor dizendo, e ele ele já ele coletou informações de como isso já estava sendo programado. Então, e várias outras denúncias, né? Até em relação a ao que estava acontecendo com o impeachment da Dilma, ele Sim. também teve acesso às informações e tornou público, né? Ah, então, hum. Júlia Sange ele é uma figura parisiasta porque ele, ele teve que, vários momentos, por muito tempo, não sei com, quantos anos ele ficou, mas ele morou na Embaixada é, do Equador, é, na Inglaterra, se não me engano. Né? E, mas dentro da Embaixada, morando né Ou seja, ele não saía para nada. Ele fica... Então, ele, ele já estava numa situação de é, presa. Mudando o governo da, do, do, do Equador, isso recente, ano passado, é, um, um governo mais é, conservador, fez com que autorizasse a entrada da polícia e prenderam o Julia Sange. Muito triste, porque realmente ele estava incomodando e foi as consequência. E ele sabia disso, então é um parriciasta. É, e essa, parriciasta.
0: essa história que você está contando aí, é, ela é, me lembrou aquela frase do George Well, que fala que o jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, né? Todo o resto é publicidade. Já tá Mas ali. é isso, né? que ele deve pensar. Sim, você me falou conceito de parresia, você deu esses exemplos aí, é, históricos, né? Só que me parece, sim, que as pessoas que agem parresianamente, elas não sabem que estão agindo parresi parresianamente, né?
1: Sim, é porque é um conceito. É, a filosofia, é, para Deleuze, por exemplo, é um pensamento de conceitos, né? Sim. Então, é lógico que se for é o que é filosofia, se é amor sabedoria, mas uma das traduções é um pensamento de conceitos. Então, nós que somos da área, docentes, né, estudiosos, mas não significa que outras pessoas, mesmo desconhecendo o conceito, não esteja vivendo isso. Então, é como, por exemplo, os médicos, os psicólogos, né, sabem muito bem do que é esquizofrenia, sabem muito bem o que é transtorno de ansiedade, mas uma pessoa que não sabe desses termos, não significa que ela não vai vivenciar isso, fica ah. Claro. Então, nós, como... Só um é, conceito gente... que é
0: atribuído, né? O conceito e que é atribuído. A gente, a
1: gente, a gente, gente. consegue diagnosticar. Então, o, o, os, não me coloco aqui como filósofo, não, né? Mas os filósofos têm essa capacidade de diagnosticar é, aquilo que acontece dentro do, do âmbito da, da, da condição humana. Mesmo que aquela relação social, o indivíduo não perceba é, aquilo que está sendo diagnosticado pelo pelo pensador, pela alguém da área da filosofia, né?
0: Então, então o Foucault está fazendo aí uma arqueologia do, dessa palavra, né?
1: Exatamente, ele vai buscar, ele vai lá na origem, né? Ele vai, exatamente para contrapor com a verdade que se limitou a ser uma retórica. Então ele preocupa com a verdade que é um modo de vida. Tem um autor, é, Alex, imagino que eu devo lembrar, na época de faculdade. Pierre Hadot é... escreveu muito sobre filosofia antiga, tem um livro dele, O Que é Filosofia Antiga? E o Pierre Hadot oh, é... tem, um li... tem um livro chamado Filosofia como Modo de Vida. Inclusive o Pierre Hadot foi convidado, ou melhor, ele foi indicado pelo Michel Foucault a dar aula no Collège de France, a cadeira de filosofia antiga. Oh. Porque o, o Pierre Hadot era um ex-padre, estudioso de filosofia antiga, era um filólogo, ele sabia grego, o grego falado pelo Platão o Pierre Hadot sabia. Caramba. Então, ele lia, na, ele lia como Nietzsche. Nietzsche. E, como Nietzsche lia também. Mas o Foucault não conseguia ler grego. né? O, o Foucault tinha esse, esse limite, ele reconhecia. E o Foucault conheceu o Pierre Hadot, viu a competência dele né, nos estudos da, do pensamento grego e indicou ele para a cadeira de filosofia antiga lá no Collège de France. né? isso. É. Você for ver,
0: Sim. o Nietzsche, ele foi muito louco também, né? Porque ele era filólogo, ele não era nem filósofo. É, e, ele, e... e ele foi para filosofia e abandonou tudo.
1: Exatamente. E ele ia é. ser
0: colocado como o novo grande nome da filologia. Todo mundo sabia da competência dele. Só que ele começou a fazer aquelas publicações dele lá, tipo...
1: É, nascimento Sim. da
0: Tragédia, ele foi para filosofia definitivamente.
1: De repente, ele só se tornou um o filósofo que ele sabia o grego como ninguém, né, no, no período dele. Ah. E, poderia, e o pessoal... poderia fazer uma crítica grega é, por ter esse conhecimento lapidado da ali. Né? Né?
0: Latin, então, você pensar bem, ele foi parresiano também ali, porque ele rompeu. Enquanto todo mundo estava esperando que ele escrevesse livros é, densos de filologia que iria mudar o conhecimento da época, ele abandona tudo e vai fazer ah, filosofia. E ele foi um dos primeiros assim, filósofos que eu percebi que traz a primeira pessoa, né? Traz a sua primeira Sim. pessoa ali nos textos. Até ele, ninguém fazia isso, porque tinha aquele lance. Você tem que se afastar, porque você vai lidar com a verdade ali. Então, você Sim. não pode se, se colocar né, no texto. E ele é. se colocava de uma forma como ninguém.
1: É, que... o, o, o Nietzsche... Tem uma expressão que agora me fugiu, mas ele escrevia com sangue, né? Sim. Então ele, ele, vive, ele viveu aquilo, é, o pensamento dele é fruto de uma experiência, digamos sim. assim. Então ele era um andarilho, ele viajava ali pro Turim, ia, ia pra Suíça, na Basileia, subia para outros pra outros territórios. Então era um, isso por causa da, da problemática da sua saúde. Ele era um sujeito muito sozinho. Mergulhado
0: é, nos seus conhecimentos, no seu sua
1: consciente. Exatamente, então assim, ele, ele teve uma postura é, de viver aquilo que realmente ele compreendia como um, 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 uma transvalorização dos valores, né uma ética, uhum. uma, uma, a ética que não é sinônimo de moral, do de, ser, de, de estar fechado, bitolada aos pressupostos pré-estabelecidos culturalmente por uma instituição, de como devo viver a vida, e, uhum. ele, então você sabe melhor do que eu, né? você escutou Nietzsche. Mas é isso, ele, então, ele, ele rompeu os valores ali estabelecidos, seja da modernidade do, do, do cristianismo, é, mas ele não é antiético, ele, ele reformula a ética. Né? Eu, ele, eu, costumo,
0: eu costumo dizer que ele bagunça o tabuleiro da filosofia. né?
1: É, sim. Enfim, porque, tem muitos exemplos, Alex.
0: Porque vem a filosofia vem, um vem, vem passando o bastão para o outro, né, ao longo da história, aí chega no, no Nietzsche, ele faz algo que ninguém fez, quer se perguntar para que é verdade, né? Por que é verdade?
1: Sim, há é um ponto. É, e lembrando que no caso do Michel Foucault, que com certeza ele tem uma, uma concepção Nietzscheana também, a verdade aqui é na parresia não é uma verdade epistemológica, né? Do conhecimento, né? É, fico imaginando como seria a conversa entre Foucault e Nietzsche, caso Nietzsche, de repente, passou despercebido para o Nietzsche a parresia, né? De repente seria uma conversa interessante entre os dois, né, sobre isso. Sim. Ah.
0: Mas é, Mas é então, isso, então, cara. Eu acho que está bom por hoje. Ficou um papo é, excelente gente... aqui. Pô, a gente nem vê passar o tempo, velho.
1: É, Mas não, a gente tem que ser fazer ser isso difícil. mais vezes. Vamos sim, cara. Ó, oh, agradeço a todos aí. Um forte abraço. O Márcio, o professor Márcio, aparece, aparece aí para fazer uma live com a gente, pô.
0: Sim, vamos convidar ele. Logo, logo a
1: gente vai fazer.
0: Demorou, então, pessoal que acompanhou aí a gente se inscreve aí, compartilha, é isso aí, valeu, Lucas, grande abraço, irmão.